Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 292, estou aqui com Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Atenção pilotos, está na hora de embarcar, acho que é isso que, né, mas enfim, boa tarde gente, estamos bem. <risos> Alexandre Maron, e aí Ale? <risos> Cheguei! <risos> Achei que era o som do Ibex, confesso. <risos> Muito bem, temos a volta dele aqui no cinema. A volta não, né? Ele está sempre presente. Ele está sempre, né? É uma presença. Aqui. É uma Nosso presença. Beatle, né? Basicamente. É uma presença pairando presença, sobre nós. Exato. Ao vivo e não em cores, mas em estéreo. É HD? Isso, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, como vai? Tom Cruise, tira meu fôlego, Tom Cruise. <risos> Tem Muito bem, falei, Ó, okay. estamos, vocês já sabem, né? Estamos reunidos aqui para falar de Top Gun Maverick, que estreou aí no dia 26 de maio nos cinemas. E eu não posso nem. Eu, eu sempre brinco, né? Tem a piadinha, só se fala em outra coisa, mas aqui é o contrário, né? Top Gun dominando as bilheterias mundiais brasileiras 
e Tom Cruise sendo vacionado. Aliás, é o maior lançamento da história dos Estados Unidos, em termos de ocupação de sala, assim, tipo, a ocupação de salas é sem precedência. É, mas nesse caso, é um, eu acho que é um recorde negativo, né? Desculpa. Todas as salas, não, basicamente todas as salas dos Estados Unidos estão passando o mesmo filme de novo. Ah, entendi. Ah, é, 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 é saudável, né? Não é saudável. Igual Vingadores aqui, né? Vingadores no Brasil. É, verdade. 92%, Tom... que nunca esqueça, minha gente. Do, Tom do... Cruise é a nossa última grande estrela, celebridade de verdade. Inclusive, eu dei risada outro dia no perfil do Festival de Cannes, né? Que acabou de acabar. Tinha lá uma foto dele na, no palco e um, no telão, uma homenagem a Tom Cruise do Festival de Cannes. Eu falei, cara, onde, onde a gente ia... A raiva do fremor do streaming chega a esse ponto, é. né? O cara <risos> contemplando Tom Cruise pra chutar o streaming, né? Caraca. Ah, mas também nunca foi inimigo de, de Kanye, né? Também, enfim, mas... Não, não Quer dizer, mas... acaba que ele, de certa forma, é porque um cara que ocupa 95% do circuito não deixa espaço para os filmes que Kanye gosta de exibir. Mas, enfim, é uma, uma consideração assim. Se eu, eu, se eu o inimigo oh, é, é inimigo, é meu é. amigo, né? Foi meio um caso tipo assim, isso. né? Tá, Temos é, é mais opiniões um... hoje de Marcelo, Pedro e Alê. Porque eu não assisti ao filme, só vou estar aqui Porque pra... o Berigo tem preconceito com o filme de pai se não tem o, o Tom Hanks, entendeu? Se não, não jamais, pai, jamais. Eu queria ver, eu até revi <risos> o primeiro. A Júlia Gavilã também, né, era aparecer aqui nesse programa, mas é, não, não, também não conseguiu assistir. Então eu e Júlia estamos devendo nossas opiniões aí para, para o futuro, tá? Então não... O que fez com que esse programa, por força das circunstâncias, só tenha barbado, ou seja, o público-alvo, né? Público-alvo. <risos> Exato. <risos> Exato. Gente <risos> velha, masculina. Não. Gente, saudade dos bolsões. Aconteceu uma coisa, aconteceu uma coisa isso, impressionante né? na minha sessão. Eu peguei, comprei meu ingresso pra internet, cheguei lá. Obviamente eu fui comprar pipoca. Fui ver um filme, um filme desse, sem pipoca, não pode ser filme, né? Filme do. Enfim. Chego lá pra comprar uma pipoca, passa um cara do meu Nem lado. começa, se você. Olha sabe. assim, aí fala assim: Ó, oh, minha senhora. Ela assim, pois não, senhor. É, minha senhora. Eu vou só dizer pra vocês assim, ó, grisalho, até porque grisalho já sou eu, né, mas grisalho com uma pochete assim, meio de couro, apertadinha, uma roupinha assim Poxa, tal, um casaco meio surrado, um óculos escuro, aí ele andava assim com uma, com uma urna debaixo da mão digitando 17, aí ele foi chegando assim na... Meu coisa falou assim, minha senhora, é, é, é o seguinte, é, é, eu posso ir com calma, né? É, é, agora é tipo assim, uns 15 minutos de jornal, né? Antes do filme. Ou seja, a última <risos> vez que jornal. essa pessoa foi ao cinema que foi em 1985 pra ver o primeiro Top Gun. Foi quando tinha. Quando tinha cinema jornal no cinema. Voltou. Tinha lá. Foi saber as notícias do Vietnã pra ver o Top Gun lá e nunca mais voltou, Isso, né? Notícias Caraca. da guerra. <risos> Muito bem, gente, vamos lá, ó, vamos começar esse programa aqui que hoje tá animado, né? Porque antes, eu tenho os recadinhos de sempre, siga a Cinemático Pod, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, pra acompanhar as nossas novidades, né? Só uma pequena parte da nossa audiência nos segue nas redes sociais, então vai lá, clica no follow, se você seguir a gente, você nos ajuda com os algoritmos e ainda não perde nada aqui do Cinemático, Tá? E também, por último, mas não menos importante, torne-se um assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, porque assinante, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram, receber lá conteúdo, os cortes que o Marcelo faz, né, os bloopers, tem lá no nosso conteúdo, interage com a gente, 
Tem também acesso antecipado aos episódios do Cinemático de quinta-feira. Então ouve antes que todo mundo, não é? Não é pouca coisa, certo? Por só um cafezinho por mês? Pô, e tá por um cafezinho você vai poder essa semana ter o, o mais próximo que o Cinemático chegou de um, uma semana xadrez verbal, né? Porque a gente tá falando hoje de Top Gun e quinta-feira a gente vai falar de um filme indiano é, hipernacionalista que tá bombando aí ao redor do mundo aí, que é o RRR aí. Não, não, não. É RRR. É quando a Gretchen... Ó, de novo, ó. Olha só. Dizer, Vamos respeitar o... Ó, é isso, hein? Quando a Gretchen chegava, alguém me trava. Olha a Gretchen chegando. Era isso, gente. <risos> Viajando no tempo. Parabéns, ó. Então é isso. Vale a pena assinar o Cinemático, hein? E isso é uma dica. Quem assina pelo Apple Podcast tem sete dias grátis pra testar os nossos serviços, tá? Então, vai lá. Assine o Cinemático, catarse.me barra cinemático. Muito bem, vamos para pauta? Vamos para pauta, Top Gun! Pauta! Pauta! Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. Pelistraza, vamos lá. O que, que você quer começar por onde aqui? Pelo nosso querido diretor, que ele não é tão conhecido, né? Mas ele já fez alguns filmes que ficaram marcados aí, né? É que é um cara que tem carreira pequena até se considerar que o primeiro longa-metragem dele é de apenas 12 anos atrás, né? Começando, né? Dando nome aos bois, é o Joseph Kosinski, né? Ele é um americano de 48 anos de Não idade. confundir quem... com Krasinski, né? É, então, tem, dá, pra, dá pra confundir agora, mas ele, ele vem de uma época ali, né? Quando ele começou a carreira, o Krasinski até então era só o Dino The Office, né? Então... Mas tu vê, né, são, em, em, desde 2010 até agora, 2022, ele fez quatro filmes, vai lançar um quinto esse ano, que é o Spider-Head, né, que vai sair agora, mês que vem na Netflix, porque foi isso, né. Top Gun era pra sair em 2020, foi atrasado em dois anos, porque a Paramount segurou o filme, e aí meio que ele acabou fazendo outro filme no processo pra Netflix, que tem o Miles Teller e o, e o Parnell, né, o Charles Parnell, acho que é o nome do cara, que estão no elenco Top Gun, né? Então é um cara que trabalha recorrentemente com vários atores conhecidos, amigões, né? E é um cara que, assim, é interessante, vale a informação de que ele é professor, né? Ele tem uma carreira acadêmica até hoje, ele é assistente professor de arquitetura na Escola de Arquitetura de Colômbia, e dos de 2008 isso, né? Então ele trabalha com tecnologia digital, ele dá aula de modelação e gráficos tridimensionais. Então é um cara que manja de efeitos visuais, assim. Todos os filmes dele, de um jeito ou de outro, tratam dessa área com um certo carinho, assim. Então ele começou a carreira em 2006 com um curto de Gears of War, assim, ele foi, participou dos trabalhos de marketing, e aí em 2010 é o cara que, né, trouxe de volta Tron aos cinemas, né, Tron Legacy, né, que foi o filme lá que teve muito hype e acabou que não foi 
tão à altura assim do que a galera queria, É, é verdade. Né? Tá no Disney Plus e tem, acho que nessa onda dos rejuvenescimentos de atores, né? Primeiro tem a... ele Foi o primeiro, né? Exato, com o Jeff Bridges, né? Eu lembro que foi um grande lance na época e era estranho ainda, né? Ainda hoje é, mas tá melhor, né? Ah, então é que na época era, era tipo robozão puro, né? O, o Cludo, Robo... né? Do, é verdade. O Jeff Bridges é era verdade. aquela coisa meio engessada mesmo. Era bem... Só que é isso. Era bem cômodo. Era, era um filme que era uma sequência de um filme que não deu tão certo na bilheteria, acabou virando um cult, né? Acho que foi indicado ao Oscar até o Tron naquele ano. O cara volta, essa proposta super tecnológica, o Tron legado, trilha sonora do Daft Punk, até hoje é amada por todo mundo, assim, mas o filme em si, né, tipo, meio que ficou elas por elas, assim, ele acabou não entregando tudo, o que é interessante, né, porque tem um puto elenco, tem Jeff Bridges, tem a Olivia Wilde também no elenco, então, assim, é... E é isso, né, a franquia, em tese, está ativa na, na Disney, né, os caras fizeram um desenho animado, estão querendo fazer o terceiro filme, e ele, por um tempo, até que foi o diretor da produção, só que aí acabou trocando, trocando várias vezes, pivotaram várias vezes o projeto, e agora tá na mão do Jared Leto o filme, né? Dizem. Não, pelo amor de Deus, toda semana Jared Leto, Pedro Estraza. Toda é. semana. <risos> Se tivesse um apoiador por vezes de Jared Leto nesse programa, a gente tava rico. Pô, Jared Leto, empresta seu culto aí pra gente, pra ocupar, <risos> não, né? Pô, mas o, vai dar um bucho aí. Sabe, a, família, a família Leto paga um adicional aqui pra ah, gente, bom. pra citar. Então, todo programa a gente é obrigado a, a encontrar uma conexão ah. do Jared Leto com a com o filme. Ah, eu respeito. Não, o Jair Leto e o Tim Cook, né? Toda semana tá, tá lá contemplando, assim, é meio louco, né? Mas, Muito ó... bem. E, tem o, e o próximo filme dele, que eu, infelizmente muitas pessoas detestam, né? Um filme medíocre pela maioria, opinião dos cinéfilos, que é o Oblivion, né? Que é já com Tom Cruise, é de 2013. E que é um projeto bizarro, né? Porque era, foi um projeto que começou como um roteiro de filme mesmo, ele queria fazer um filme em torno disso, ninguém quis comprar o filme, aí ele fez uma graphic novel em torno disso, a Disney comprou o roteiro, no fim, e aí virou esse filme com o Tom Cruise, que é uma ficção científica, assim, super Isso. pirada, é difícil explicar o conceito. Eu lembro que tem uma puta reviravolta no meio do filme, que eu nem vou falar aqui. E foi isso, assim, foi um filme meio inexplicável. Aquela época que o Tom Cruise já tava virando o Tom Cruise, o último herói, assim, de Hollywood, sabe? O spoiler é você lembrar do filme, porque ninguém lembra desse filme. Porque todo mundo <risos> também esqueceu. Não, e... Ah, eu, eu... eu lembro, é mó legal. Tá disponível no, no Amazon Prime Video e no Star Plus. Quem quer eu ver? acho maneiro, eu acho maneiro, eu acho maneiro. Uma construção brincando. de mundo legal, cara. Mas é menos do que divertir. Eu tenho um amigo, Luigi Sá, beijos pro Luigi, que tem a teoria de que o Tom Cruise nunca fez um filme ruim. Só, só deixo essa aqui. Vixe, 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 não vamos entrar nessa, senão, senão eu não saio vivo daqui de hoje. Mas o, o Merigo tocou uma coisa que eu acho interessante. Entre o Tron Legado e o Oblivion, a gente percebe que o cara tem uma construção de mundo fodida, né? Tipo, a gente pode falar o que for de Tron e Oblivion, mas assim, é isso. O design de produção dos filmes é meio inacreditável é isso, de ver, né? Tipo, totalmente. O trabalho totalmente. de construção do mundo, mas eu lembro que o Oblivion, muito do, da, antes do trailer, foi vendido na base da do storyboard, tipo, olha, olha esse cenário incrível, essas naves, Mas o, o Pedro, que, que tem a ver com esse, com esse início de carreira, carreira acadêmica dele, né? Eu não sabia que ele vinha disso, mas não, faz o todo cara sentido, ter feito... Né? E, e assim, é, efeitos é, US tem muito a ver disso, né? O, o, o efeitos US tem que trabalhar muito a arquitetura do negócio mesmo, não tem jeito. É, uma, é, uma, é um trabalho visual acima de tudo, né? Se é pra ser o, o capitão óbvio da parada. Então, assim, é um cara. Assim, ainda mais nessa terra devastada que a gente vê hoje, que muita gente não sabe o que tá fazendo com efeitos visuais grande parte do tempo e muita coisa cai no automatismo. É um cara que manja. Não podemos, a gente não pode negar isso do cara. Assim, ele realmente tem um. Toma cuidado. Mas assim, é um cara que gosta de ficção científica. Ponto. Primeira coisa básica. Quem, assim, grandes fãs da boa ficção científica gostam da construção de... Não é que só ficção científica tem isso, né? 
Fantasia também acontece isso. Mas, assim, esses filmes de gênero muito focados, fantasia e ficção científica, eles acabam pedindo para você que você tenha essa imaginação e essa disposição de criar, é, de criar esse mundo, de pensar na, na concepção artística para desenhar tudo isso e tal. E eu acho que, mais do que tudo, assim, tudo isso faz com que o filme do qual a gente vai falar daqui a, enfim, agora tenha sido um filme melhor do que, ele, do, do que ele podia ser. Ao contrário do Oblivion, que acaba sendo, se, meio se desmanchando, essa habilidade dele fez com que ele, ele, ele fez muito bem ao ele Top Gun. Ele serve muito bem ao que os caras precisam Está fazer Está muito ali. claro. Ele deu uma substância, ele deu uma substância ao Top Gun absolutamente inesperada. E esse Homens de Coragem, que é o filme mais elogiado dele antes do Top Gun, então, né? Então, é, tá assim, é elogiado não é porque passou batido, tanto que nem foi lançado no Brasil, é da Passou Sony. batido, é verdade. Ninguém é verdade. viu o filme aqui no Brasil, acho que saiu direto na, no digital, tem muito disso. Mas é um filme que já marca essa transição, né? Você vê que assim, Oblivion e Tron Legacy são filmes muito baseados em efeitos visuais. É digital, você tem que criar o mundo, etc. Homens de Coragem é o famigerado filme de bombeiro florestal que a Sony fez com o Josh Brolin, o Alistair, o Jeff Bridges e a Jennifer Connelly, lançado em 2017, o Lorenzo de Binoventura produzindo o filme. Ou seja, era um filme meio típico de estúdio ali com aquela... Aquel... Mas, mas como é que é? A Jennifer com, com ele? Connelly, como é que não é Connelly? Pessoa? É a Jennifer Connelly, rapaz. Oh, fala... Fala direito da Jennifer Connelly, rapaz. Famigerada mulher Pô. do Paul Bettany também, né? Tem, tem essa história. Não, não faz isso, não. Ela é muito mais famosa é, do que o Paul Bettany. Ele que é marido pá. dela, pô. É, Paul Bettany. É, é, ele que é marido dela. Não faz o um negócio ó, desse. É... Pedro Estrada. Pedro. Desculpa. Pedro Estrada. Mas, ó, é, eu acho que é interessante marcar essa posição, porque, assim, desses dois filmes pro Homem de Coragem, você vê que é uma coisa diferente já. Já é uma coisa mais mirada pra ação, espaço-tempo. Eu não vi o filme, mas, assim, só pelo perfil de produção, já tira o cara de um nicho que ele tava muito especificado ali, né? E é isso. Demorou quatro anos pro cara fazer o próximo filme. E aí, agora, pro Top Gun, Maverick seria três anos se não fosse a pandemia. Então, são cinco anos e agora esse ano lança dois filmes. O interessante é perceber que ele fez. Ele foi circulado por vários projetos ao longo dos últimos anos, né? Só, pra, só o que eu recuperei aqui, ele quase fez um remake de Logan's Run. Ele quase fez o remake de O Buraco Negro, aquele filme de fantasia e ficção científica com o Anthony Perkins da Disney, lá de 1980, aqueles anos de crise da, da Disney. Quase fez o Twilight Zone novo, né? Um filme do Twilight Zone. E quase fez um filme de Gran Turismo, Carlos Merigo. Olha, olha o nível da coisa que a gente chega. Gran Turismo. Gran Turismo, pô. A franquia que tenta ser o Horizon, né? Do, do Playstation, não ah, consegue. O cara, o cara fez filme de aviãozinho. O que é que é pra fazer é, filme de carrinho? É, pois é. É só um pouco mais é, lento. Exatamente. Não, um pouco mais lento. Bota na mão do Vin Diesel aí, você vai ver o que é velocidade. Como que o, o Top Gun cai no colo desse rapaz? Então, Top Gun, né? Eu acho que é um filme interessante. Primeiro porque é um projeto que tá há muito tempo em desenvolvimento, assim. É, os planos da Paramount de lançar uma sequência remontam 2010. O projeto foi anunciado... Há 12 anos atrás. E era um filme que até então tinha negociações ativas com todo mundo. Era pra trazer o Tom Cruise, o Val Kilmer, o Jerry Bruckheimer e o Tony Scott, que é o diretor do primeiro Top, Top Gun, né? O cara que tava ali dirigindo o filme. O filme é do Jerry Bruckheimer, de cabo a rabo, eu acho que a gente pode concordar em torno disso. Mas era o Tony Scott, que era o grande nome. E nesse meio tempo, né, até 2010, ele tinha virado já uma espécie de autor, né? Ali junto com o Michael Bay, esses caras que remodelaram o blockbuster pros anos, dos anos 2000, 2010, né? Só que é isso. O Tony Scott faleceu em 2012. Ele, ele né, se suicidou em 2012, assim. Tinha problemas com depressão, muito. No caso, deixou o filme meio no, 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 no caminho ali, ficou um problema, né? De repente, o filme tava com o roteiro pronto, né? Dizem que o, o, o Tony Scott já tinha um roteiro pronto e tava buscando locações pro filme 
quando isso aconteceu. E aí as coisas ficaram, pô, a gente perdeu o nosso diretor, né? A, a nave ficou girando ali por um tempinho sem um, um, um diretor, né? E aí, cinco anos depois da morte dele, quatro anos depois de Oblivion, o Kosinski acaba sendo chamado pelo Tom Cruise. Eu acho que é porque, realmente, o Tom Cruise, ao longo da última década, ele fixou uns parceirinhos ali recorrentes, né? Você vê que, eu acho que só nessa, nos últimos cinco anos, ele só trabalhou com o Kosinski, o Christopher McQuarrie, né? Que dirigiu todos os Missão Impossível e o Que Ed é Zewick, produtor né? nesse filme também. E que é o cara que e também... Que é, tra... E que é produtor Que é produtor filme. e roteirista, né? E aí entra também essa questão, né? O roteiro passou por várias mãos, né? Era pra, é, o roteiro originalmente era do Ashley, Edward Miller e dos Extents. Eles foram descartados, o roteiro foi pra outro caminho. É, entrou o Peter Craig e Justin Marks, esses caras nem entregaram o roteiro no fim. E aí, quando o Kosinski entra, aí entra o trio que tá assinando o roteiro aqui, que é o Aaron Kruger e o Eric Warren Singer, escrevendo o roteiro principal. E o Christopher McQuarrie meio que bancando escritas adicionais que a gente vai provavelmente ver que é a pedido do, do, do amigo dele, que é o Tom Cruise, né? De cabo a rabo. O Christopher McCoy é o editor do. É o, é o editor do Tom Cruise. É, é bom lembrar, tá, na verdade, o seguinte, tá? Que esse filme, é, é, embora seja um Jerry Bruckheimer da vida e tal, não sei o quê, na verdade, o grande. É, um dos grandes ali artífices por trás dele é o David Ellison. O David Ellison é filho do Larry Ellison, da, que é da, da Oracle lá. E ele quis virar produtor de cinema, fez uns filmes aí que não deram muito certo, tal, não sei o quê. E ele, e ele convence, ele é um dos que convence o, o, o Tony Scott a, a topar, né? Ele fala com o Tony Scott, ele falou, ele falou que ele falava com o Tony Scott toda hora, e um dia o Tony falou, tá, 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 vai, quis, o que, que você quer fazer? E aí ele, ele faz o pitch, e aí o Tony Scott começa a topar, e a partir daí a coisa começa a andar, mas mesmo assim dura essa, essa década aí de, de tentativas e tal, não sei o quê. Mas ele é, e ele virou, e ele virou, e ele virou parceirão, porque o, o, o Richard, por exemplo, ele é o cara que tá, que tá materializando, que tem muito isso, né? Nessa jornada de um super astro como o Tom Cruise, tem essa coisa de achar meio esses parceiros. Porque o Tom Cruise é o astro mais maluco, mais caro e mais impossível de... Como é, como é que é Aquela, aquele artigo lá? O impossível de dizer não? Acho que foi a, foi a, 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 a Fernanda Talari que estava escrevendo um artigo sobre o Tom Cruise. A missão impossível de dizer não para o Tom Cruise. Uhum. Inclusive, eu recomendo lá. É... E aí acontecem essas parcerias, entendeu? Esses caras que conseguem, de tempos em tempos, é, alinhar a grana para transformar o projeto em realidade. E aí eles, eles começam a fazer várias parcerias juntos e aí está o Top Gun. Desculpa, te Não, mas é, o que eu acho interessante que você falou, né? Que ah, foi o cara que convenceu o Tony Scott. Você percebe que, por mais que tenha passado por 300 roteiristas, o projeto meio que se manteve o mesmo. O, o, o Tony Scott, quando ele estava no, no, no projeto e tudo mais, né, antes dele morrer... Ele falava que ia ser uma continuação direta, que não era um remake do original, e que ia ser sobre o fim da Era dos Pilotos e a ancessão dos drones na guerra. Ou seja, coisas que estão presentes no roteiro desse filme também, né? Essa coisa crepuscular que toma todo o filme, né? Mas, mas no fim das contas, posso dizer uma coisa pra você? É assim, olha só. 1986, você sai do seu... Um, qualquer garoto sai do cinema depois, depois de entrar no cinema meio dia e meia, né? Pra ver a primeira sessão. Aí lá pelas oito da noite, depois de assistir todas as sessões do dia, o garoto sai do cinema e fala assim, nossa, imagina a continuação desse... Na época, as continuações sempre eram piores do que os originais, né? Era muito comum isso, anos 80. Sempre era assim, esse negócio meio bizarro. Aí todo mundo falava assim, não, ó, a continuação desse filme vai ser uma nova missão dos pilotos 
é, é, como é que é? Com Tom Cruise comandando. Assim, na verdade a ideia é a mesma há 35 anos. Não, esse filme é anos 80 de cabo a rabo. Adicionou. Né? Fazer o é filme, a coisa né? mais básica, mais óbvia. Assim, e beleza, e funcionou. Mas assim, é a coisa mais básica e mais óbvia da face da Terra. O plot é o mesmo há 35 anos. Eles foram adicionando camadas, mas é o mesmo plot. Por último, só pra manter uma, uma, uma curiosidade aqui no jogo, que é. É, a Tencent, né, que é uma, uma, uma companhia chinesa, banca um monte de empresa aí, inclusive grande no mercado, chegou a botar dinheiro no filme, assim, colocou em torno de 12,5% do orçamento era deles uma certa hora, assim, em 2019. Só que no mesmo ano eles largaram porque eles tinham uma preocupação é, gigante de que o governo chinês ia se preocupar com o filme e acabar censurando o filme e acabar prejudicando eles no mercado chinês ali. Então, assim, é, a gente começa a ver a pequena geopolítica de Top Gun 2 rolando nesse momento, é. assim, né? E a Tencent, ela tá presente em vários grandes filmes, financiando vários blockbusters americanos. E para quem não conhece, o cara não ligou o crachá o nome, ela é a dona da Riot Games, né? Que é dona do League of Legends, enfim. Também tem ações na Epic Games, Activision, enfim. É uma empresa que tá no entretenimento mundial tenha os seus braços em, em várias áreas. Né? Tanto que é estranho que o, o Tom Cruise não tá no, no Fortnite, né? Não sei, não rolou skin do, do, do Maverick hum, lá dentro. Não, né? então... não, não dá ideia, deve estar tá chegando aí. Deve estar. Tá. Muito bem, sinopse. Depois de passar 30 anos a serviço da Marinha, o aviador Pete Maverick Mitchell retorna à academia Top Gun para provar que o fator humano ainda é essencial no mundo contemporâneo. Danger Zone. Meu filho Benjamin perguntou se Top Gun significa arma top. <risos> <risos> Aí eu... Ele deve ter vindo na escola, alguma pô, coisa. Pô, aula de inglês tá bem aí, então, pô, que é, bom. Isso, é arma top? É, mais ou menos, mais ou menos. Aí expliquei um pouco pra ele. Ele tá afim de ver o filme. Repercussão, né? É, tá muito boa, né? Acima do que eu, na minha, no alto da minha ignorância, esperava, né? No Letterbox a média de 4.2, no Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova o filme versus 99% do público e no Metacritic, 78 de 100. Ou seja, sucesso total aí, né? A aprovação da crítica é há mais de um mês, né? As pessoas estão vendo o filme já há um mês, aí o filme aqui no Brasil rolou pré-estreia desde o dia 21 de maio, né? Foram cinco dias de pré-estreia. É, se você comparar com o filme original, com o Top Gun, que está disponível no Globoplay e no Star Plus, que eu inclusive reassisti na semana passada, e não fazia ideia de como é praticamente um não-filme, assim, Nossa, né? Mas é sempre... Tudo bem. Eu tô tentando lembrar é ima... <risos> o que o David Kerr falou, que é o filme que ele não tá interessado em uma imagem, mas em vender uma imagem, sabe? É um comercial é... gigante das Forças Armadas, o filme. Exato, é isso. E, e eu, eu... Não, tinha, filme... tinha banquinha, tinha banquinha da Marinha lá, pra galera se alistar quando é... saía do cinema. Não, e, e tem nesse de novo, né? Eles... A galera tá saindo do filme lá nos Estados Unidos e tá rolando uma banquinha agora, né? Era Reagan e de um mega produtor, né? Interessado em estar tá do lado certo ali do dinheiro, enfim. Acho que o filme tem um impacto pra sua época, envelheceu umas coisas, ainda tem nostalgia, mas ele é um produto, todo... ele é um ramo 3, assim, é um produto da época. Ah, e tem gente que chega ao ponto de dizer que o, origi esse, o original é meio que o começo do fim dessas coisas, do, da cultura de massa destruindo todo o mercado de cinema como conhecemos. A galera fala aqui do Tubarão, do Star Wars, mas fala que as coisas começaram a piorar de vez com o Top Gun, assim, tem essa tese. Ah, ajuda, ajuda, porque dois anos depois veio o Duro de Matar, e aí, meu amigo, já era. Não, peraí, gente, mas é duro de matar o melhor filme de ação de todos os tempos. Que comparação ruim que vocês estão fazendo. <risos> não, não, não. Por favor, lave a boca de vocês. Em termos de mercado. 
Só para efeitos de comparação, o Top Gun original é avaliado em 3.3 no Letterboxd e esse segundo 4.2. Então é isso. A minha opinião vou, vou restringir aqui, que é exatamente essa. Eu revi o filme porque eu só lembrava de algumas cenas de quando passava na, aos domingos na Rede Globo. Top Gun, Ases Indomáveis. Então eu tinha várias daquelas cenas na mente, mas o filme como um todo, uma obra única, eu não, não lembrava de nada. É meio tedioso, assim, né? Porque as cenas de aviãozinho, é, tudo não tinha muito o que fazer, né? Não, não tinha tecnologia e, verdade, né, pra filmar. Não eu tinha... tenho dificuldade até hoje. Eu não vi o filme tantas vezes, mas eu vi algumas. Em entender exatamente o que é missão, o que é treino no filme. <risos> é, Exato. Então, peraí, o cara vai morrer. É missão ou é treino essa porra? <risos> a morte do Gus é a coisa mais absurda, porque você realmente não entende como é que o cara morre no filme, assim. Demora muito pra você entender. Merigo, tem que falar do dinheiro, né? Vamos falar Olha desculpa, o dinheiro, logo esse, dinheiro, mas não precisa, gente. É muito. Pronto, vamos seguir. É muito, é muito dinheiro. dinheiro. É muito dinheiro. Cara, o dinheiro é básico, assim. É um mamute e um mamute que foi muito bem recebido nos Estados Unidos. Tanto que o Cleo Mendonça Filho aí, diretor consagrado brasileiro, Bacurau os caralho, é, tweetou no final de semana, né? Essas coisas do o blockbuster chinês que fez um montão de grana na China é o filme nacionalista chinês fazendo dinheiro pra caralho, a preocupação mundial. E o Top Gun, que não deixa de ser uma propaganda do, dos militares nos Estados Unidos... É o filme que tá salvando Hollywood, né? Mas, assim, é um grande filme mesmo porque ele já quebrou o recorde de maior arrecadação de uma estreia no fim de semana do Memorial Day, né? Que é o feriado de militar dos Estados Unidos ali e que fe ele fez 156 milhões de dólares no primeiro final de semana. Uma grana que é 3 milhões acima do Piratas do Caribe 3, que era o recorde exterior, e 5 milhões acima do que a Paramount estava esperando nas melhores expectativas ali. Então tinha gente botando que ia ser 120 milhões, uma coisa assim... Fez muito mais, catapultou, no final de semana a galera foi em massa ver o filme. E, cara, ajuda que ele é o maior lançamento de todos os tempos do país, a gente até falando com esse programa, né? Foram 4.732 cinemas que tá passando o filme. Mas, assim, pro mercado, a galera viu com bons olhos porque é, é um filme adulto, que não é baseado em filme de boneco, não é um filme de super-herói, e isso, ele fica atrás apenas de Homem-Aranha, Doutor Estranho 2 e o Batman, com a melhor estreia desde o começo da pandemia, né? O Tom Cruise é um, é, um, é, um, é um boneco, gente. O Tom Cruise não é um ser humano de <risos> Nessa verdade. hora a gente tem que falar isso, Vocês né? Vocês não conseguiram entender e isso E eles ainda. usam uniforme no filme. Exatamente. Tem essa coisa. É, tem agora... Só trocou o tipo... Assim, não é a Liga da Justiça, é o exército americano. Então tem, tem, uma, tem uma mudança aí. Mas assim, tem gente no mercado que tá vendo com bons olhos, tipo a Warner, que tem o Elvis agora estreando em julho, e a Universal, que tem o Nope do Jordan Peele. Ou seja, são filmes que não estão exatamente na seara do... Você tem que ver esse filme pra ver o próximo, sabe? São filmes de diretores, são filmes de assuntos que escapam um pouco ali e que pegam um público mais adulto. Então, ver os adultos voltando ao cinema em massa, a galera tá estourando champanhe nesse momento. No mais, é 280 milhões de dólares acumulados até o momento, né? O que é impressionante porque não estourou na China nem na Rússia. No Brasil, são 25,4 milhões de reais acumulados e 1,1 milhão de espectadores. Excelente final de semana para o Paramount, aliás, que bateu os 3 milhões de espectadores com Sonic 2 neste final de semana. E, cara, grande vitória do Tom Cruise, né? Que é o cara que, né? A gente fala que é a Paramount, mas o Tom Cruise é o cara que tá mandando nesses filmes, né? Tanto que ele é o cara que destruiu a série do Missão Impossível, a série de Days of, Days of Thunder, porque ele não quer ir pro streaming, né? Então, o filme, ele quase foi comprado pela Netflix. Mas deixou rolar o Richard. Mas deixou rolar o é, Witcher, deixou né? rolar porque... Ele tá segurando o que ele acha que ele ainda pode fazer alguma coisa. É, tá escolhendo o, o as Jack batalhas Reed, dele. O Jack ele falou, cara, não deu certo essa franquia, abandona tudo mais. Mas, cara, Top Gun, a Netflix, a Apple, a HBO Max of ofereceram 
é, rios de dinheiro pra ter o filme no catálogo, o cara segurou o filme por dois anos, assim, ligou pessoalmente pra exibidor de cinema e falou, não, esse filme vai passar no cinema, assim, o Tom Cruise realmente é o cara que, amigaço do circuito exibidor de cinemas, né, e aí tem a frase em Cannes, né, que ele foi pra Cannes foi imaginado, como o Merigo bem falou, e falou cara, se depender de mim, meus filmes nunca vão estrear primeiro no streaming é basicamente um cara que se recusa a trabalhar fora desse Tom Cruise Expectacle que ele faz aí todo ano aí, vídeo Missão Impossível, que foi adiado em um ano agora e que vai ter até submarino, sei lá como. Eu fui numa sessão que naturalmente tava vazia, por causa do horário que eu fui, e aí eu chego no cinema, a sala tava basicamente vazia, eu com mais três ou quatro pessoas. Cara, quando o filme começou, vi que não ia entrar mais ninguém mesmo, eu, eu fui lá pra frente, cara, eu vi o filme... Meus, a, assim, a tela não cabia no meu campo de visão, então eu tava dentro do avião, cara. Foi sensacional. Muito bem, vamos lá então falar de Top Gun Maverick. Quero que Marcelo Miranda, nosso especialista fã aqui de Top Gun, que não era o senhorzinho de pochete lá na sessão do... Acho que não. <risos> Acho que não. Eu é, a possibilidade também acontece, viu? <risos> Vai lá, Marcelo, você gostou? Como é que é? Bom, pois é, o Merigo tá me zoando aí porque eu vi o filme no IMAX, eu repeti um pouco essa experiência do Maron aí, mas no IMAX, na cabine, tá? Porque eu quero deixar claro que está impraticável ir pagar pra ver a IMAX no Brasil, então eu vou na cabine, é trabalho, é, e aí eu consigo ver a sessão, eu só pago o transporte, depois trabalho, escrevi texto, vou editar aí o programa, então o pessoal do cinema ajuda, ajuda os funcionários dessa indústria aí que tá complicado. <risos> O pessoal acha que crítico tem passe livre nos filmes, né? Não, eu não vou, só vejo o IMAX em cabine agora. E aí vi no IMAX, 10 da manhã, saí do cinema, mandei mensagem logo pro meu date, que é o Pedro Estraza. Falei, cara, tô, tô alucinado aqui dentro do avião e tal, não sei o quê. Tá, tá fritado, né? Tá, parece que você tá com o cabelo em pé, assim. Não, eu saí muito animado, sônico, muito, assim. muito empolgado, eu confesso. Há muito tempo que eu não tinha uma sessão de filme, de cinema... É, que me deixava tão empolvorosa física, né? Porque aí eu entro na parte mais racional da coisa. É porque eu acho que o Top Gun Maverick, ele tem dois caminhos muito interessantes. O primeiro, ele trabalha com o... Como é que fala? O requel, né? Que o, que o Pânico Novo aí notabilizou. Que é essa mistura de remake com sequência. Então ele é um remake do primeiro filme e é uma sequência. Reconsequência. <risos> Boa. Reconsequência. Muito bom. Adotado. Marca registrada. Isso é uma moda, né? Eu acho que ela foi notabilizada especialmente com Star Wars Episódio 7, mas virou realmente uma, uma epidemia aí em Hollywood, que tá sem ideias. Então, é filme de super-herói ou é requels, né? Pra pegar aí o grosso do mercado. Então, acho que é natural que o Top Gun chegasse como uma reconsequência aí e mexesse com essa nostalgia. Só que aí o filme tem, pra mim, dois pontos muito fortes, assim. A primeira é que ele não tá muito preocupado em necessariamente inserir novos espectadores, né? Ele faz o jogo dele com muita tranquilidade. Ele conta uma trama, tem lá uns recaps, né? Pra quem não viu o original, mas também não depende muito disso. Se a pessoa nunca ouviu falar no Top Gun, assiste esse filme numa boa, o cara perdeu um amigo, tem uma relação ruim com o filho do outro cara, é tranquilo, tem uns flashbacks lá que poderia parecer uns flashbacks de gente rejuvenescida. Enfim, acho que o filme tem muita essa inteligência. E ele recupera do filme original o único ponto que a gente poderia dizer que era uma trama que era a morte do melhor amigo, do parceiro de trabalho dele. Que aí, fazendo um coro ao que o Merigo falou, é um filme esvaziado de trama para blockbuster americano. Eu não sou exatamente um super entusiasta de trama, não, não faço tanta questão se o filme for legal. Mas no caso do, do, do blockbuster americano, a trama sempre faz falta. Então, eles pegam o ponto, o único ponto dramático daquele filme, né, dramático mesmo, 
e transformo ele no, no, no Top Gun Maverick, né? São duas horas e quinze a partir do único ponto dramático do filme original. E, cara, e aí o que, que eles fazem? Eu vou dizer que o Tom Cruise e o Kozinski, mas eu acho que esse filme é do Tom Cruise, assim. Eles fazem um mergulho emocional, coisa que o primeiro filme não é, né? E aí eu acho que tem uma diferença também do Tony Scott ser um britânico, inglesão ali, mexendo com... Né, da publicidade, mas aquele filme é meio gelado. Nesse agora chega o um americano, chorão, bota melodrama, aí o Tom Cruise tá nessa fase meio tiozão, bonitão, ele fala, não, tem que ter choro e tal. E o filme é, é uma jornada emocional, assim. Eu acho que ele junta uma qualidade técnica e artesanal absurda, né? Porque o filme é de uma artesania que eu considero a perfeição que um blockbuster pode alcançar. Sempre lembrando que ele custou quanto, Pedro Estrada? Trocentos milhões de dólares, então? 200 milhões de dólares, fácil, e isso antes da pandemia que vai adiando o filme, tem renegociado. Esse filme pode estar tá chegando ali no... Deve estar tá chegando onde está o Missão Impossível novo, assim, que é 300 milhões de dólares, o que é um teto gigantesco, assim, para esses filmes, assim. Não tira isso da equação, ele, ele é perfeito tecnicamente, porque é um filme caríssimo, mas eu acho que a, a máquina é muito bem utilizada, a engrenagem do filme é muito, muito intensa. Né? Então você começa como um remake, o filme se torna um drama e vira um mergulho de ação e emoção que junta todos os dramas, quer dizer, tudo que não tem drama no filme de 86 é elevado à milésima potência nesse filme. E quando o filme acaba, você, falando pela minha experiência, está verdadeiramente envolvido com aqueles personagens, né? Com, com todo mundo. É, o filme consegue fazer essa colcha funcionar, desde a Jennifer Connelly lá com o outro cara, o filho, ele, a turma ali, que eu tinha muito medo dos jovens recrutas serem muito chatos. E eles são chatos porque são jovens e não porque são personagens chatos. Né? Ele tem uma chatice inerente à idade, né? E militares e tal. Então eu acho que o filme também tem esse cuidado de colocar esses, esses... Eles não são necessariamente figuras agradáveis, mas o filme não faz deles figuras chatas, né? Que você quer que caia logo de avião. Muito pelo contrário. Ele vai construindo... Inclusive, o, o personagem mais legal é o personagem mais insuportável da galera, que é o chamado de Hangman, né? literalmente, assim, em termos ali do apoio. Isso, que é o o equivalente ao Val Kilmer do filme original, né? É o bully, o bully clássico ali. É, e aí ele cria personalidades. Então eu acho que o filme, né? Sintetizando aqui, ele dá esse impacto porque ele usa muito bem toda a artesania que está à disposição. Ele não gasta um plano à toa. E é para um filme longo, né? Com, com muita coisa acontecendo. Eu acho que ele não gasta um plano à toa. E aí, em termos de blockbuster, filme milionário, num cenário que a gente está vivendo e retomando esses motivos oitentistas, eu acho que ele chega num ponto que é difícil de bater. Se você puser esse mesmo dinheiro na mão de outras pessoas, talvez não consiga fazer um filme como esse. Doutor Estranho! Ali houve, sim, uma... Doutor Estranho. É porque eu engasguei. É... Você não consegue fazer essa artesania funcionar de uma maneira que eu acho tão é, realmente acachapante, sabe? Todo adjetivo cabe nesse filme, porque ele é, ele é excessivo, né? Eu não tô fazendo aqui a, a inocência, não. Ele é excessivo, ele é gigantesco, mas ele tem essa noção de ser excessivo, ser gigantesco. Ele não é mais ambicioso do que ele se apresenta. Muito pelo contrário. Ele fala, pô, eu vou fazer um filme gigantesco? Beleza, mas esse filme vai atacar o coração da galera, assim. Vai atacar o emocional. Vai todo mundo ficar tenso com esse avião girando e o Tom Cruise de lado, assim, porque aquela porcaria pode arrebentar. E é isso, cara. Eu acho que a experiência é, que esse filme proporciona em termos de blockbuster, atualmente, ela é, tá próxima do inigualável. Muito oh, bom. Só, só elogios, caramba. E você, Alemarão? Cara, é o seguinte, né? Eu não sou... Eu, enfim, eu, 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 eu não sei se o Tom Cruise nunca fez um filme ruim na vida, mas eu acho que o Tom Cruise tem uma média 
de qualidade em, nessa, nesses blockbusters dele, que é acima da média de qualidade dos blockbusters em geral. Assim, ele, você vai olhar para tudo que ele fez até hoje, sempre tem um padrãozinho ali, de, né, de, é, um, de uma, a direção é arrumadinha, o filme sempre é muito bem feito, o Tom Cruise não é um ator ruim, aquela coisa toda assim. Embora ele esteja interpretando o mesmo personagem já... Ele tentou, né? Ele te... No início da carreira dele, ele até tentou fazer uns personagens diferentes. Então, assim... Aí tem um momento da carreira dele que ele ligou o foda-se e passou a fazer só filme de ação e aí passou a fazer o mesmo personagem repetidamente e aí é isso aí. Então, assim, eu não, tenho essa... eu não tenho esse apego ao Top Gun. Eu vi Top Gun lá em 86. Aí eu devo ter visto de novo um pedaço do Top Gun aqui, um pedaço ali. Eu nunca mais vi esse filme inteiro. Não tem essa... Essa, sabe, esse apego, acha as músicas, eu nem gosto das músicas também, aquela coisa assim, não, tá não tem, não tem nenhum tipo de tipo assim, eu, inclusive eu tentei, eu tentei rever no outro dia para né, vai, vai ver o filme, vai, vai dar uma olhada, não sei o que, que eu lembrava desse filme aqui, achei profundamente é, entediante. A trucagem é meio triste também, né? Quer dizer, pré-efeito digital, aquela porcaria daquele avião. Que eu, eu, eu lembro mais do comercial que tinha, que era o comercial da Pepsi, que os aviões... Que em vez, a cena era que, em vez daquela foto, né? Que, que eles tiram com os aviões um é, por cima do outro, na verdade, tem um comercial da Pepsi em que eles batem a latinha, assim, no cockpit, no vidro e tal, não sei o quê. E, assim, passou... Eu olhei, né, tudo meio mal feito, mas obrigado, nem terminei de ver o filme. E é isso, realmente, o, né, o, o, o Guzzi é, é, é o único personagem que tinha alguma ligação, e o Guzzi e o Valkyrie, né, o personagem do e, e, e é interessante porque esse é, estruturalmente, né, é um filme dos anos 80, ele é, 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 chegou ao absurdo de que a abertura, inclusive, traz o nome, o nome da dupla dos anos 80, né? Né, que era o, o Bruckheimer e o, e o outro cara lá, que eu esqueci o nome agora. É, 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 o Simpson e Bruckheimer, que era a dupla, isso aí. Que ele, que ele morreu e tal, não sei o quê. A abertura é, não, é, não é cópia, é, enfim, é, fotograma por fotograma, mas conceitualmente é uma abertura muito parecida com a abertura do primeiro filme. Até com a desconexão. Tem várias. Assim, tem sim um apego né, é, deles que eu achei bem calibrado. Né? Tipo assim, tem coisas para esse público, tem citações e acenos e, e piscadela, mas que se você, você não, não, você nem percebe se você não estiver muito preocupado com isso. Tudo isso, assim, o filme era tão raso, o filme tinha tão pouca história, tão pouco que oferecer, que ele realmente funciona como... Eu tô, eu, tô, eu tô meio que repetindo aqui o Marcelo nesse sentido, assim, eu concordo plenamente. Ele não é nada, ele não tem substância para ir além de um flashback nesse filme. E, e classicamente, a motivação básica do herói para dar um... para dar... É, para dar alguma hesitação para ele, alguma motivação para ele nessas histórias, sempre era o amigo que morreu, a esposa que morreu, a não sei quem que morreu e tal. Então ele tem até o amigo que morreu para motivar a história e tal, não sei o quê. E aí, como é uma continuação, ele encontrar o filho do amigo, aquela coisa toda. Então tem todas essas coisas. E aí eu acho que tem uma outra coisa interessante, que é mexendo com esses arquétipos. Aí, aí vai mexendo com todos esses arquétipos, né? O Tom Cruise, ele chegou naquela fase dele, né? Que ele realmente agora, todo filme é sobre obsolescência. Toda hora essa discussão agora virou, virou padrão. É a obsolescência do Superstar, então ele fica o tempo todo tentando provar, nos filmes e no mundo real, que ele ainda é 
o cara. É, o Tom Cruise tá fazendo esse mesmo personagem, que ele é sempre o cara mais brilhante, o hotshot, o capaz de fazer, não sei o que lá. Aqui de novo, e acho que é por isso que esse filme é marcante pra ele, é porque aqui, mais do qualquer outro lugar, e assim, assim como no Missão Impossível, de certa forma, isso funciona muito bem pra ele. Tipo assim, faz todo sentido, né? Cara que é um piloto de, de caça, aquela coisa toda. É, então, todas essas características fazem com que o filme surja né? e, 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 e faça sentido, quer dizer, é, é juntando com essa capacidade do diretor de criar esse arco emocional que a gente fala tanto, né? De criar esse arco emocional que faz sentido, que assim, que eu, eu, eu curti, você vai sendo tragado por ele e tal, não sei o quê. É um filmaço de ação, né? Pipoca, ação. Assim, sinceramente, eu falei, né? Eu sentei ele na frente, cara, nasce, o, o clímax desse filme é absolutamente foda, sabe? Tipo, porra, eu sentei, ele, eu sentei ali, eu, eu sem sacanagem, eu tava sozinho, não tinha ninguém pra me, pra me censurar, né, naquele momento, pra dar um, segura aí! Eu tava, eu, eu, eu achei, teve um momento que eu achei que eu, ia, que eu ia quebrar alguma coisa na cadeira, porque eu tava, não é que, não é que eu tava tenso, não, eu tava eletrizado, eu tava com energia escapando pelo corpo, é, é muito cinético o filme, e, e aquilo tudo vem pra você e você fica buscando, pra onde é que eu vou jogar isso fora, entendeu? Então eu tava segurando na, na poltrona, puta que pariu, caramba, você... Então, cara, há muito tempo que eu não vejo um filme, aliás, não vou dizer que há muito tempo não, porque, na verdade, esses, esses dias a gente, tem um outro filme que a gente vai falar em outro programa, que também tem, vai ter umas características assim. Essa coisa da ação é que, que te leva pra um lugar que você não foi, que é espetacular, que não é nem só que te surpreende, não é, não é a surpresa, é, é te levar pra um lugar novo mesmo, você fala, puta, que maneiro e tal, não sei o que. Eu acho que tem uma coisa, Marão, que é te tirar a energia da tela e te contaminar fora. Co coisas curiosas desse negócio, né? Quer dizer, também tem uma outra característica muito interessante, porque assim, eu lembro, é, nos anos 80, a gente tinha uma visão, né? Da, da, da idade das pessoas, que era diferente. Isso acontecendo a cada geração e tal. Então, um homem de 50 e poucos anos, nos anos 80, não vou dizer que era que era velho, velho, mas era um homem, né, já na, já na terceira idade, sei lá, aquela coisa e tal. O Tom Cruise hoje, ele é mais velho do que o Tom Skerritt era quando fez Top Gun. Então, assim, ele, só que ele não aparenta, ele aparenta, <risos> aparenta ser muito mais jovem, né? Ele tem essa, essa, essa assim, você, quem conhece o Tom Cruise sabe, obviamente, você olha pra ele, você sabe que ele é um cara de 50 anos de idade, muito bem, saudável e tal, não sei o quê. Mas ele, ele, ele diz isso pra você, tá na cara dele e tal. Então acho que isso vai, vai... 60 daqui a um mês, viu? 60 daqui a um mês. Tá, ele, assim, né, a gente já vê pelo Missão Impossível, né? Ele tá fechando a franquia agora porque tá chegando naquele ponto que não tem mais como voltar. Vai começar a virar o Roger Moore na final do, fase final dele como 007, né? filmaço, hipercinético e que realmente, cara a energia vem pra você eu fiquei quicando na cadeira então assim, curti pra caramba, curti muito mais do que eu imaginei que eu ia curtir muito bem, Pedro, vai lá pra gente pros spoilers então, eu fico ouvindo o que o Marcelo e o Maron falam e assim, eles não estão sozinhos, né eu acho que a recepção em torno desse filme realmente é um entusiasmo coletivo que a gente não vê há muito tempo rolando assim, comparações malucas, a galera tirando tentando dar uma autoria pro Cossins inclusive, né, eu, eu até tuitei uns várias semanas atrás, falei, bom Trono Legado já é uma coisa meio cult já há alguns anos, então o próximo item a ser resgatado pelo gosto popular, né ali naquela vibe meio Speed Racer Vai ser o Oblivion, né? Porque é o, é o próximo da fila do Kosinski, assim. Foi meio bizonho. E não rolou, né? Eu acho que a galera tá bem constada no Top Gun por enquanto. Mas, assim, eu fico vendo essas reações e eu lembro muito da minha reação que eu tive quando eu fui ver o Missão Impossível 5. 
o Nação Secreta. Lá em 2015, ali, né, quando tava todo mundo empolgado com o Mad Max. Mad Max também é um filme incrível, não tô nem tirando um pouco mérito disso. É uma obra-prima também de cabo a rabo. Não vou ver com esse papo. Aliás, talvez Mad Max tenha sido o último que eu tenha sentido a mesma energia. Apesar de ser muito Não, melhor. Mad Max é o filme não, da década Mad Max passada. é lá em cima. A gente nem precisa falar nada disso. Não, é outra coisa. Eu lembro muito, não sei possível, que pra mim é uma outra obra-prima de cinema de ação dos anos 2010 ali. E que, assim, eu falo obra-prima mesmo. Dou cinco estrelas pro filme até hoje. Quem pode olhar lá na box, eu tenho um entusiasmo com esse filme gigantesco, assim. Porque é exatamente o que o Melon falou. Eu quicava na cadeira, cara. Eu ficava, ah, não é possível, assim. E desde então é isso, assim. O Tom Cruise, ele meio que reconfigurou a carreira dele, né? A galera fala muito do incidente que rolou no programa da Ellen, que ele subiu no sofá. Ele mostrou que ele, ele mostrou pro mundo a real cara dele naquele momento. E aí virou um vaio racha na carreira dele, né? O Will Sloan escreveu muito bem no The Box, que o, o Tom Cruise ele meio que teve que se decidir entre se manter como a estrela máxima do cinema hollywoodiano, o último herói ali hollywoodiano, ou ganhar um Oscar. E ele preferiu o primeiro que o primeiro dá dinheiro. Eu não tenho, não tenho o que falar. É o que o Maron falou, ao longo dos anos ele foi realmente cravando ali essa persona dele que a gente vê a partir ali realmente do Oblivion e do Jack Reacher, que é quando ele conhece os caras que ele começa a trabalhar rotineiramente, que é o, o Christopher McQuarrie, né? Tanto que os Missão Impossível acompanham isso, né? O 4, o McQuarrie já entrou de última hora pra fazer uns últimos ajustes, o 5 ele foi escrevendo o filme junto com o Tom Cruise ali, tanto que o último ato eles começaram sem ter ideia do que ia ser, né? Esse método McQuarrie com o Tom Cruise é, é bizarro, assim, tipo, porque ele é o pesadelo, assim, ele é exatamente tudo que a, que a, a boa prática não é, é, recomenda os caras fazem um filme de mil, centenas de milhões de dólares como se fosse um filme, filme baratinho ali, que você vai improvisando, reescrevendo é bizarro. O caso do Tom Cruise é que o Tom Cruise ele bota no bolso o estúdio, né? Eu acho que a única pessoa que faz isso é o Vin Diesel, além dele. E o Vin Diesel já tá virando uma outra questão ali. O Velozes Furiosos tá meio que perdendo o rumo. O Justin Lin saiu tretado com os caras, etc. O, o Tom Cruise não, ele consegue fazer essas coisas. Então o que eu acho interessante é, no Missão Impossível ele não consegue mostrar tanto a pessoa dele porque ele tá muito dedicado no instante ali, né? No... Na, nos feitos impossíveis que vão ficando cada vez mais enlouquecedores, né? Tanto que o, ele ia aprender a, a dirigir helicóptero em três semanas pra fazer uma cena de ação impossível, etc. E esse também, né? Ele aprendeu a dirigir jato, tem todas, tem todas as histórias. Mas o que o Top Gun, eu acho que é, virou pro Tom Cruise meio que uma carta de intenções sobre essa persona dele que ele fabricou, né? Porque, convenhamos, esse negócio de última estrela de Hollywood é meio balela, assim, né? Ele, ele fica se vendendo dessa forma porque é, é, é favorável pra ele, né? Tipo, ó, oh, eu sou o último cara que faz esse tipo de filme, Hollywood tá indo pro caralho, olha como eu sou o Messias, tudo mais. Enfim, papinho do Tom Cruise aí, como a gente conhece, mas é que dá muito certo, né? De novo, é, é o que o Marão falou, ele, faz, ele tem feito os filmes muito bons, tirando a múmia, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lembrar da múmia. Sempre bom lembrar dessa bomba, né? É, a gente fala, não fez nenhum filme ruim, aí chega a múmia e Eu a acho fala, não, que é o primeiro... meu amigo Luigi esqueceu da múmia, Luigi. É. <risos> não tem como, né? É meio, é meio incontornável ali. É, na verdade, inclusive, agora que eu lembrei pra que, que servia aquela, aquele flash de luz branca que eu vi no final da múmia quando eu saí do, do, da sala de cinema. Era o pessoal do Men in Black me pedindo pra esquecer o filme. Sim, sim, mas só, só fechando o argumento, eu acho que é uma carta de intenções do Top Gun, porque, cara, é impossível você pensar o Top Gun descolado da imagem do, do Tom Cruise, o que é muito bizarro, porque o Maverick virou o Tom Cruise no filme, assim, então tem todo esse lance do crepuscular, aí o filme começa com a citação dos drones, né, que a galera tem já feito a analogia de que tem uma, é uma comparação 
com Hollywood virando essa coisa de franquias e estúdios, e o cara seguindo na roda contrária, e o filme é muito em torno disso, sabe? Só que ele é muito bem feito, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma grande cópia do primeiro Top Gun. O primeiro Top Gun não é um bom filme, gente, não é um bom filme, tem que aceitar isso de uma vez por todas. E esse Top Gun novo, ele, ele realmente é um filme organizado, assim, cenas de ação organizadas, feitos impossíveis, e cenas mais, de é ação organizadas, ai meu Deus do céu, é muita... É muita tentativa de racionalizar que ele não gostou do filme, quem não gosta, mas tudo bem. Eu continuo. gosto do filme, eu só não me empolguei tanto quanto a galera empolgou, assim. Mas aí vamos pros spoilers que eu explico melhor direito. Spoilers! 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 Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Ó, oh, a melhor cena do filme é a cena do Valkyrie, gente. Não tem outro jeito. É a cena que faz o arrepiar é de triste, coração. É, triste. é bonito, cara. Porque assim, é um filme de Narciso gigantesco, Top Gun Maverick. De longe. É o um filme sobre o Tom Cruise. E aí o cara tem toda essa história, né? Que o Valkyrie queria fazer parte do filme desde 2010. Só que o Valkyrie teve esse, essas complicações de doença, né? Foi, rolou uma queda dele. Tem o um documentário Vol aí que saiu na Amazon dois anos atrás, detalhando isso, etc. E aí o cara, o Tom Cruise, conseguiu que ele ficasse no filme, né? Só que aí eles incorporam... Essa, de novo, esse negócio da imagem do real vindo pro filme, etc. Né? O filme brinca muito com esses espelhos. Então quando chega na cena do Valkyrie, que o Valkyrie aparece, ele aparece na tela de texto, e aparece ele digitando no computador, é muito essa coisa de... É o Tom Cruise tá dando um espaço pro Val Kilmer, né? E eu acho isso muito bonito no filme, né? Essa coisa, né? Que tem também a imagem do Iceman e do Maverick do outro filme, mas que também carrega muito pro Val Kilmer do presente, né? Então, é, esse é o, pra mim é o grande momento do filme, assim. É o momento que realmente você sente o emocional pesar de fato, assim. Porque no mais, é, pra mim, é um grande sítio narciso de que o Tom Cruise nunca vai embora. Não é que nem o Amor do Clint, que o Clint se bola em em condição de crise ali, tipo, cara, minha imagem tá em crise, etc. Não é um filme crepuscular de fato. Então o Cruz é mitológico nesse filme, ele, ele é aquela coisa do Ethan Hunt, né? Eu, eu discordo, eu discordo em termos do que você tá falando, eu discordo em termos do que você tá falando, porque eu acho que, eu acho que, eu acho que assim, claro, tá, que o dinheiro fala mais alto e também não há nada ali impedindo que ele faça um novo Top Gun, né? Com uma nova missão e novos pilotos e tal, tal. <risos> Mas eu uma acho... Uma nova geração? É, eu acho que tem um ali, de uma maneira ou de outra, até porque ele não sabe se ele vai fazer, né? Quer dizer, não sabe se dá tempo, se vai conseguir, tal, tal. Mas ali eu acho que tem uma coisa realmente crepuscular, assim, de última missão, de última não sei o quê, tipo assim. Porque todo, todo, toda a, a montagem, tematicamente falando, é assim. Tom Cruise, é, é, o personagem, né? Ele, via, ele tinha aquela história da, da, da sombra do pai no primeiro filme... E, de novo, isso aqui não tá no primeiro filme, não, não. Tá, tá aqui, nesse arco, tá? Esse filme aqui é muito mais bem construído. Não tá lá. A diferença tá lá. desse filme pro outro é que, assim, primeiro, ele substitui uma, uma, uma energia jovial ali de convencer o jovem pra uma energia pra convencer do filme de pai, né? O Dead Movie, como a gente sempre brinca aqui. E, segundo, né? Você troca o negócio da... O trauma, né? Ele agora é uma, essa questão de realmente passar o legado. Essa, essa questão de crise ali que, enfim, passa... Ele é um cara... Ele é um cara que nunca se conectou a nada. E nunca... E nunca... Ele, ele sempre ia atrás da próxima... Da próxima coisa. Da próxima coisa. Da próxima coisa. E, geralmente, tinha a ver com o avião. E ele parou na, na, na profissão, né? Ele não avança na profissão. Ele é, é, é 40 porque, anos, né? porque ele quer continuar pilotando. Porque até, ele é rebelde é. e não... 
Ele queria continuar pilotando, gente. É isso. Tipo assim, se ele, se, ele, se, se ele passar pra frente, ele não pode mais pilotar. Ele não quer parar de pilotar e assim vai. Então, beleza. Mas você vê que é um cara realmente parado no tempo. Né? É como se você tivesse congelado essa pessoa e parasse ela no tempo. E ela, emocionalmente, ela não tem maturidade. Né? A maneira como ele age até hoje. O cara, um, de novo, o cara vai fazer 60 anos daqui a pouco e o cara não consegue ser minimamente... Não consegue ter ah, ele uma, dera a missão um relacionamento. Sozinho, né? Ele, ele, ele se envolve na missão diretamente, porque ele não consegue colocar alguém no comando pra ele, né? Tipo, não, não tem a passagem do bastão esse filme, porque o, top, o Tom Cruise é maior que todos ali, não tem jeito, entendeu? Esse então, é muito e louco. aí... Sim, mas assim, e aí, aí, aí a gente tem um outro, um, um outro problema, assim, porque eu acho que se você fizesse isso, você, aí você ia deixar realmente o público completamente decepcionado. Acho, acho que te, aí tem, aí tem os, os dilemas do filme comercial. A gente vai chegar neles da, em, em breve. Mas assim, eu acho que assim... Então aqui tem essa construção de que é, ele é irresponsável, ele é imaturo, ele é emocionalmente imaturo, ele não... Ele não, ele não constrói relações duradouras. A única relação duradoura que sobrou pra ele foi o cara que, que morre no filme, né? Então, assim, tudo isso... E a única relação que ele poderia ter construído que era do garoto, que era do filho do, do Goose, né? Tipo, e que ele... E que ele né? Sim, ele Implode. tem sua nobreza. Não, é que ele tem sua nobreza, porque ele fez a pedido da mãe e tal, não sei o que. Ele não aceita... Ele não aceita culpar a mãe do garoto por aquilo e tal, não sei o que. Mataram a Meg Ryan, não consigo superar essa informação, cara, é bizarro. <risos> não, é, 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 tem uma grande lição nesse filme, né? Mulheres que envelhecem morrem. Tipo assim, você mata elas logo. Ou não são citadas. É, a Carrie McGillis inteiro falando na entrevista, ah, eu sou gorda, eu sou velha pra gente fazer essa é. coisa. Então, e o Tom Cruise é, tá aí, é, né? eu acho que tem uma, uma, uma coisa aqui que, assim, ele volta, ele, ele, ele encontra a... a é, a Jennifer Connelly, né, a Penny, é, estabelece um. retoma o um relacionamento como se fosse ali essa coisa do uh, Porto Seguro mesmo, assim, alguém com quem finalmente ele envelhecer na direção do Porto Sol. Assim. E isso, isso não é pouca coisa, por quê? Porque quando ele é, toma a decisão de ir na missão. Porque lembre-se, ele inicialmente ele fala, eu vou na missão, eu falo, não, não, você vai treinar eles. Ele aceitou essa ideia, que ele ia, que ele ia só treinar os caras, e, e, e para mim, assim, olhando para o arco dele naquele momento, ele estava de bem com essa ideia, de que tudo bem, eu vou treinar eles, eu vou lutar por eles, mas eles é que vão, então não sei o quê. E aí ele estabelece uma relação, ele promete para ela que ele nunca mais vai abandonar ela, tem o um olhar da filha dizendo para ele, olha... Não, não machuca ela de novo, porque ela não esqueceu você, não sei o que sabe. Nossa, essa cena é muito boa, inclusive, me arrancou um boa risada no filme. Essa, essa situação tá toda construída pra gerar o quê em você? A, a, a sensação de puta merda, porque isso, isso no outro filme é a fórmula da morte, né? Eu vou voltar, a gente se fala depois da missão, ah, agora não, não abandona minha mãe, não sei, você vai criando todas essas coisas pelas quais você vai chorar depois, você vai sentir a falta depois. Então ele, então ele, pela primeira vez, né, ele tem uma relação, ele tem pra quem voltar, ele tem algo a esperar do que vem depois, porque ele nunca tinha nada disso. Então, assim, eu acho que tematicamente eles prepararam um personagem que, pode, que poderia uh, 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 poderia agora realmente ter feito a última missão da vida dele, não sei o que, e tá tudo bem, e segue em frente com a garota legal que gosta dele e tal. Inclusive a Jennifer Connelly, que é uma mulher, que é uma ótima atriz, 
com capacidade de fazer qualquer coisa e tal, não sei o quê. Eu acho até interessante porque é, a Jennifer Connelly, ela, ela, ela me marcou nos últimos anos, nos últimos papéis, como uma mulher sempre triste. Parece que ela tá sempre triste. E esse é o filme mais solar que ela faz, embora ela seja mega mal aproveitada no filme, é o filme mais solar que ela faz em muito tempo. Ela tá linda, sorridente. O que eu acho que é a grande força desse filme, né? A galera falou muito do Kosinski, do McQuarrie, essa coisa, essa máquina do filme do Tom Cruise, né? Mas pra mim a grande força do filme tá realmente no, no elenco que, que, que o, rodeia o Tom Cruise, assim. É muito impressionante. Porque, assim, tem a Jennifer Connelly, tem o John Hamm fazendo o papel ali que é perfeito, assim. O cara manda muito o papel lá do general. Tem o Ed Harris dando uma pontinha no começo, mas também os garotos, né, que eles contratam ali pra colocar junto. E aquela cena, aquela cena gênio em que ele tava lá, o, o dublê dele tava lá, mas acho que era ele mesmo, mas ele tava lá e aquela cena aconteceu, ele destruiu o cenário mesmo, havia um <risos> passo que destrói o cenário. Acabou com o cenário loucamente. Mas, e, e principalmente os jovens, né, cara, eu acho, tem o filho do Bill Puma, né, que tá igualzinho nos, nos trejeitos, mas assim, o Miles Teller tem uma boa atuação, ele faz o Anthony Edwards numa chave pirada, né, inclusive. É, o Miles Teller, ele criou, ele criou, assim, ele estabeleceu lá o pai dele, a mãe dele ou ele, depois quando ele criou, eu não lembro qual é o nome do Miles Teller verdadeiro, mas ele estabeleceu o sobrenome dele porque ele queria, ele queria interpretar o Top Gun um dia, já é um call sign já, Miles Teller, tá, 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 entendeu? O cara já fez o nome pra isso. Principalmente o Glenn Powell, cara, assim, Glenn Powell pra mim é uma estrela em ascensão desde o Jovens Loucos e Mais Rebeldes do Linklater, lá, aquele filme que é uma constelação de atores jovens em ascensão, assim, mas aqui, cara, o Hangman é de cabo a rabo um personagem incrível, e todos os caras, todos os garotos ali são muito bons, a garota também é muito boa, e tem essa energia que circunda o Tom Cruise, assim, não é uma coisa tipo, é o, o mito monolítico do Tom Cruise, sabe, tem toda um, um, uma tropa de bons atores circundando e entregando esses nacos de bons momentos, coisa tipo o, o John Hammond virando e falando, Maverick, quando, quando ele, eles percebem que o Maverick voltou, sabe, é, é um tipo de entrega muito bom e assim, e é coisa muito pontual, não é uma coisa tipo, a grande dedicação dos atores. Dito isso tudo aqui, é, eu, eu acho assim, tem uma coisa muito interessante, que assim, o Miles Teller, ele tentou se especializar nesses personagens também meio, meio Mavericks, né, tipo, esses personagens meio no limite e tal, não sei o mas o Miles Teller é um cara que perdeu, perdeu o... o ele era quente uns anos atrás, ele deu uma esfriada boa de uns é, tempos É, os projetos, cá. né? Fez o The Offer, fez o Quarto Fantástico, que cagou tudo aí, né? E aí ele meio que, ele meio que deu uma esfriada forte, assim, tipo, tá meio... Então, assim, é... aí ele vem com esse personagem com esse bigode horroroso, mas enfim, parece até que pintaram o bigode <risos> na cara. Eu achei, eu achei que era Augusto, festa junina. cara, ele tá fazendo até. Anthony Edwards Não, mas o bigode, Mas o bigode do Anthony Edwards era decente lá no, é, nos então, anos esse 80. é só ridículo. É porque não nasce mais bigode igual aquele hoje, então ele tem que maquiar, entendeu? E aí, assim, falando rapidamente sobre essa cena do Valkymer, eu acho, eu acho bem... Eu acho que tem uma coisa meio louca nessa cena, porque, assim, eles pegam um cara que tá lutando contra uma doença e basicamente termina de matar ele na história. Eu acho que eu acho, tem uma coisa meio, meio, meio estranha, tem um ruído. É, eu, acho isso um po, é, eu acho um pouquinho demente, assim, mas... É, matar isso. o cara foi meio demente, mas a eu cena acho, dele aparecendo, eu, eu acho bonito. Isso, eu acho que incorporar que ele tem uma, um problema de saúde hoje e tal, não sei o que, eu achei legal até. Mas essa coisa deles matarem ele, porque, na verdade, eles, ele dramaticamente, eles queriam que ele, que ele morresse, porque pro Tom Cruise perder as costas quentes, aquela é. coisa toda. Você vê que você mata, é um device mesmo, né? Um aparelhinho lá que você viu. É uma tipo chave. o Goose, cara. Eles fizeram, é o mesmo filme, gente. É igualzinho, assim, é um só que é mais, melhor executado dessa vez. E aí, é, 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 enfim, eu, 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 eu achei essa, essa, essa coisa estranha, eu achei essa coisa do encontro dos atores, né? Que tem caminhos completamente diferentes na carreira. Porque eles eram. 
Os dois, o, o, o Alckmin quase foi astro. O Alckmin fez Batman, tentou lá o, alguns filmes, ele fez The Doors e tal, não sei o quê. Fez coisa legal e fez uns, uns fracassos e tal, não sei o quê. E as coisas deram errado ali, tá com, tá com problema de saúde e tal, mas a carreira dele já tava perdendo é, né, força já fazia um tempo e tal. E esse é um, então tem uma coisa, tem um comentário meio, meio meta, metalinguístico nessa cena também, que é, e, e eu, eu acho que foi feita com a melhor das intenções, não estou dizendo nada disso não, acho que foi feita com a melhor das intenções, acho que o Tom, o Tom Cruise foi carinhoso com ele e tudo mais e tal, Como, do jeito que ele não foi com a Meg Ryan e com a e com a, <risos> e com a Karen McGillis, mas tudo bem. E, e aí, assim, tipo, é, no fim, assim, é... é, é, é eu, eu, só para só reamarrar isso, assim, eu acho que é um filme, sim, de, do reconhecimento dessa, dessa ideia da. da do, enfim, não, é nem, não é do fim, não é da morte. Mas é da assim. Tem uma hora que você desacelera, que você, que você para e acha uma pessoa legal para ficar com você e tal, 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 tal e, 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 e ele coloca isso. É, de uma maneira de uma maneira ali assim para meio que estabilizar para dar um fim para dar um final para esse personagem assim porque é meio triste né eu acho eu fiquei assim tipo esse cara não tem ninguém ele para lá naquele bar encontra a moça e você fica cara não tem ninguém não tem outra pessoa pra falar no mundo o cara completamente solitário que que vida assim sem sentido bizarra entendeu porque eu acho que isso eu eu acho que isso se a gente está falando que tem, que tem uma coisa assim, de, de, dessa identificação do Tom Cruise com esse personagem, eu acho que isso está embutido ali também, na história, entendeu? Essa solidão de um superstar, de uma pessoa que faz o que quer, mas que você vê, né? Tipo, e aí? Ele está ali meio perdido. Enfim, eu achei que isso está tá, tá bem, bem demarcado. Notinha 0 a 5 estrelas! Nota! Vamos lá, Marcelo, como é que você? 0 a 5 estrelinhas para Top Gun Maverick. Você rápido, 4, só não leva 5 porque não voltaram com Take My Breath Away. <risos> Porra, não voltaram com Take, Take My Breath Away é criminoso, cara. Meu Deus do céu, não tô contente de usar quando eles vão, eles vão viajar, cara. É, não, Take My Breath Away. 0 a 5 estrelas, Ale. Eu vou dar, eu vou dar 3 estrelas e meia. <risos> Eu gostei Olha, pra que caramba. isso? Achei que você ia dar 5. Você virou pedestrado agora? Eu Vai também, ficar regulando também. notinha? Não, não. <risos> não, não, mas é que eu acho que assim. É, é... 3 estrelas e meia é basicamente pra tudo isso que eu falei. Tipo, isso, <risos> tá isso aí é o que carrega as 3 estrelas e meia. Tá justo. Fim tá justo. cinético, porra, emocionante, legal pra cacete, né? Mas é aquilo ali. Tá justo. Não tem energia pra ser possível. E por isso eu digo: é 3 estrelas pra mim. Com o adendo de que a música da Lady Gaga e do One Republic são muito boas, cara. Eu tava ouvindo hoje de manhã e são deliciosos de ouvir assim. Eu tô realmente... Belas músicas, belas músicas. Não temos Berlim, mas temos Lady Gaga. Muito bem. Seus cruisezinho, cruise beats. Então, 3,5 de média aqui pro Top Gun Maverick no cinemático. Não, foi um plot twist isso daqui. Como a facada foi. final surpreendente o Alexandre Maron aqui. Eu realmente me levei um susto. Eu também achei. Eu também foi o plot twist no cinemático. Eu tava vendo foi. cinco estrelas indo de longe, ali galopando assim, sabe? Tava meio... Não, é isso. Eu tava vendo, eu tava vendo vindo de longe que nem um supersônico Mac 10, sabe? <risos> Muito bem. Ó, oh, então é isso. O programa de hoje fica por aqui. 3,5 média para Top Gun Maverick. 
manda e-mail para a gente no cinematico.b9.com.br e não deixe de comentar nas nossas redes sociais, arroba cinematicopod, né? você concorda, discorda da gente aqui, as nossas redes estão abertas para isso. É isso, gente. É isso. Obrigado, viu? Vocês são demais. Tchau. Até Beijo. Tchau. Tchau. Até. Ah, pera, 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 para tudo. Para tudo. Vocês não vão falar? Mudou de ideia. Quatro Eu esqueci de falar isso. Merigo, corta o Merigo dizendo lá. Acabou, pessoal. Tem uma coisa importante que vocês não falaram. Eu tô impressionado vocês não falaram, não reclamaram, não fizeram nenhum comentário, nem, nem positivo, nem negativo. De onde saiu aquele maldito F-14? É o maior deus ex-máquina é, da história. Cu, viu? Da história Ali, foi fantástico, né? Eu nunca vi um deus ex-máquina tão descarado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que alguém falou assim, ah, foda-se. Essa cena de ação é melhor ainda do que a cena de ação que era o clímax. É um, é um, é um afterburner no filme. E, cara, essa, essa sequência deles com, com o avião inferior é sensacional. E ela tematicamente é perfeita, embora seja um absurdo. É demais, é sensacional. É, é exatamente tudo que você tem que dizer assim, que é assim, cara, foda-se. Vai dar uma cena incrível? Eu vou botar. Danis. É bom lembrar que o Takashi Miyake, diretor japonês, em algum momento da carreira dele, alguém perguntou pra ele de um filme determinado dele lá e falaram, mas como é que o personagem tal tira uma arma de tal lugar? E ele respondeu, por que não? Isso. É só isso. Why not? <risos> o programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Dr. Trudy Fleer here with the 5G Home Recovery Podcast. Today's episode is inspired by those T-Mobile home internet speeds that are much slower than Xfinity's lickety split speeds. Speeds that slow to a crawl can leave us feeling like we have to move faster to compensate. Eh, wrong. We don't have to move faster. The internet does. Now you can move however you want. You want to move like a sloth? Do it. Be a sloth. A sloth with blazing fast Xfinity internet that you should have gotten in the first place. I hate to say I told you so, but you know. Learn more at Xfinity.com slash Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.